1: Herzlich willkommen zur 27. Ausgabe von Pottbolzers 1902 mit Mike und Stefan, dem MSV-Podcast. Heute mal wieder zu dritt und dementsprechend also auch mit einem Gast. Kommen wir aber zunächst zur absoluten MSV-Fachexpertise und wenn er nicht gerade dabei ist, seinen VHS-Videorekorder auf Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York zu programmieren oder aber sich rund um die 90er-Sendung mit Themen wie Uwe Weidemann, Peter Kötzle, den MSV-CheerleaderInnen und einen Sack Reis beschäftigt, begrüße ich jetzt recht <lacht> herzlich meinen Kumpel aus dem Mörserloft, den Mike. Schönen guten Tag.
0: Ja, schönen guten Tag Stefan. Schönen guten Tag, liebe Podboys Community. Es ist richtig, 27. Folge. Leider Gottes hat uns Corona wieder mal ausgebremst. Ähm, hatten wir ja schon vor einigen Wochen, sprich das Spiel gegen Magdeburg ist leider gestern äh, abgesagt worden, beziehungsweise wird im kommenden Jahr, im neuen Jahr nachgeholt, du hast recht. Passend Kevin Allein zu meinem Bruder, der auch Kevin heißt, ähm, habe ich natürlich äh, die, 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 die Filme, nichts, ähm, ja, was wir auch erwarten, präsent im Kopf. Und freue mich darauf, dass wir heute nicht nur zu zweit, sondern zu dritt wieder sind. Nachdem wir schon Michael Löfkin und Dietmar Hirsch schon da hatten, haben wir heute, sage ich mal, einen Top-Gast, äh, den ja, denke ich, auch alle, alle kennt.
1: Genau, du hast gerade angesprochen, wir steigern uns jetzt hier immer peu à peu von Gast zu Gast, denn auf der anderen Seite begrüße ich jetzt recht herzlich so kurz vor Weihnachten einen Mann, dem es wahrscheinlich sehr gelegen käme, wenn der Arbeitstag 36 Stunden hätte und die A3 eine weitere Spur aufweisen könnte oder würde. Er ist vielseitig wie kaum ein anderer, denn er moderiert unter anderem bei Magenta Sport im Rahmen der Drittliga-Übertragung sowie mit Laura von Vontora zusammen 100% Bundesliga immer montags auf RTL Nitro. Gleichzeitig ist er selber Podcaster und ist Teil des Audiobeweis welche jede Woche über die dritte Liga informiert. Ob und welche Ambitionen er pflegt, demnächst Ninja Warrior Germany oder den Eurovision Song Contest zu moderieren, wird er uns jetzt hoffentlich verraten. Ich begrüße den sechsfachen Punkt, und Autobahnfachmann Thomas Wagner. Hallo, schönen guten Tag, lieber Thomas. Oh, das ist aber mal eine schöne
2: Begrüßung. Hallo, grüßt euch. Ich würde sagen, es ist noch nicht ganz vollständig, aber ich fühle mich schon ganz gut wiedergegeben. Hallo, grüße in die Runde.
1: Oh, hi. Ja, man merkt, denke ich mal, dass wir auf, äh, oder auffällige Zuhörer eures Formats sind, äh, große Fans letztendlich auch und darüber sind wir ja auch dazu gekommen. Wir haben gerade im Vorgespräch schon mal ganz kurz erwähnt, wie das Ganze hier überhaupt zu, äh, zustande kam, denn machen wir uns nichts vor, wir haben einfach mal euch auf dem offiziellen äh, Instagram-Kanal angeschrieben und mal angefragt, ob es nicht möglich wäre, hier jemanden dabei zu haben. Soll jetzt kein Aufruf an die weiteren Tausenden von, von Fans da draußen sein, euch einfach mal anzuschreiben, aber so unkompliziert seid ihr oder so Fanner seid ihr auch dass das, das euch ja? Oder hast du was dazu zu
2: Nö, nee, also ich, wie gesagt, ich habe es ja eben euch beiden schon gesagt, ich bin irgendwie vor einem Jahr das erste Mal mit dem Thema Podcast in Berührung gekommen, mache meinen eigenen, der gilt, über, gibt alles her über den ganzen Fußball, Eier, wir brauchen Eier und habe dann mit meinen Kollegen den Audiobeweis Drittliga-Podcast gemacht. Da kam eine nette Anfrage von euch und ja, dann hieß es, Thomas, du bist doch eh, du magst doch den MSV. Dann hieß es sogar von meinem Freund Jannik, das ist so ein bisschen unser Orga-Hirn, ähm, ihr hättet äh, positiv über mich gesprochen in, in einer der letzten Folgen. Und da war es mir natürlich eine Ehre, dann dabei zu sein. Und äh, zur Autobahn, damit die Leute jetzt nicht in, ins Leere stieren, ähm ich habe äh, tatsächlich den einen oder anderen Punkt zu viel, äh, weil ich ein bisschen zu sehr um Gaspedal gehangen habe. Und äh, ja, die Auflistung von euch war eigentlich schon, schon richtig. Fehlt noch ein bisschen RTL, ähm, Europa League, ähm, die ich mache und auch die Länderspiele früher 18 Jahre bei Sky. Aber sonst war das schon ganz gut. Und äh, ich glaube, Let's Dance, das wäre eigentlich ganz nett, weil die sind immer so nette Tänzerinnen. Also vielleicht ist das auch
1: <lacht> ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen mit Joachim Lambi. Mike, du hattest gestern in Bezug auf die Recherche zur Sendung hier heute sogar noch eine Moderationsgeschichte aus der Vergangenheit mitgebracht.
0: Ja, also, wenn wir, ich meine, wenn wir jetzt angefangen hätten, alles vorzulesen, was du immer mal gemacht hättest, dann ist die Vita, glaube ich, ellenlang. Aber ich denke, eine Sache springt einer doch ganz verrückterweise ins Auto, äh, ins Auto, sei schon, ins Auge, <lacht> neben Handball-WM Handball und Eishockey-WM und, und Champions League und äh, was auch immer. Äh, 2009, ich denke, da klingelt es wahrscheinlich, äh, Angela Merkel durfte sie auch ein bisschen begleiten. Wie kam es denn dazu?
2: Ich habe 2005, ich weiß nicht, ihr kennt den Kollegen vielleicht, wenn ihr NFL guckt, der Kollege Jan Stecker ist ein sehr guter Freund von mir. Und der hat 2005 damals im Bundestagswahlkampf, hat der für die Bundeskanzlerin das gemacht. Der hatte schon 2002 was mit Edmund Stoiber gemacht. Der war über so eine Agentur gebucht worden und der konnte man nicht und hat mich gefragt, ob ich für ihn einspringen konnte. Das war eine Doppelveranstaltung Stuttgart-Freiburg. Moderieren ins Auto, ab Autobahn. Ihr kennt das alte Thema wieder. So Und dann kam irgendwann 2009, wurde das so ein bisschen, größer gemacht. Da sollte es so sein, wie in England und Amerika diese Townhall-Meetings, dass Bürger praktisch fragen können und die Bundeskanzlerin antwortet. Hier war aber ein Moderator dazwischen geschaltet. Das war dann nicht. Ich, ich habe äh, an die 100 äh, Veranstaltungen mit ihr gemacht, 2009 und 2013. Ich muss sagen, das war Wahnsinn, weil das ist nochmal was ganz anderes, als mit verwöhnten Bürschchen in kurzen Hosen da zu stehen. Man kann zu der Bundeskanzlerin stehen, wie man will. Ähm, aber ähm, so viel Mutterwitz, so viel Intelligenz, äh, also wenn du daneben stehst, dann denkst du schon, puh, das ist aber jetzt nochmal eine ganz andere Liga und äh, ich fand es wahnsinnig interessant und ähm, bin dankbar, die Erfahrung gemacht zu haben.
1: Das wäre, jetzt, das wäre jetzt ziemlich zum Schluss so eine Frage von mir gewesen in Bezug auf eine Vorbereitung auf so einen Spieltag an einem Samstag für Magenta. Wie ist denn so eine Vorbereitung, wenn man so eine Bundeskanzlerdebatte führt? Also da wirst du wahrscheinlich auch noch mal anders herangegangen sein an die ganze Seite.
2: Ja, das ist natürlich so, weil, weil unten äh, im Publikum stehen natürlich auch immer die ganzen Tagesberichterstatter, äh, die ganzen Zeitungen, auch die politische Konkurrenz, die warten natürlich auch darauf, dass vielleicht mal was passiert, was falsch ist. Ich habe mich dann immer versucht, auf die Stadt, wo wir waren, auf den Tag, also gab es dann ein historisches Ereignis an dem Tag, auf die Aktualität äh, einzugehen. Wir haben sehr viel über Persönliches gesprochen, Dieses ist es Son Sonntagabend, es läuft ein Fußballspiel und der Tatort, Wir hatten da die Macht über die Fernbedienung, sie oder ihr Mann, aber wir haben auch über geschichtliche Ereignisse gesprochen und sie hatte echt Spaß daran. sie hat sich nachher das Mikro selber geholt, hat dann die Runde selbst ähm, so ein bisschen moderiert und ähm, ja, das war dann schon äh, teilweise auch was Besonderes, weil also, du hattest natürlich auch Tage mit brisanten Themen, wenn zum Beispiel in Afghanistan irgendwas mit der Bundeswehr passiert ist, dann musstest du auch gucken, dass du den richtigen Ton triffst, war schon interessant und ich äh, kann nur sagen, in den sechs Wochen 2009 habe ich glaube ich 32 Veranstaltungen mit ihr gemacht, bei Sky gearbeitet. Ich bin nachts wach geworden in irgendwelchen Betten in Hotels in Freiburg oder so und wusste gar nicht mehr, wo ich war. Also wirklich so dieses Ding, du schreckst auf und brauchst erstmal eine Viertelstunde nachts um vier, um zu wissen, wo du überhaupt bist und äh wo die Toilette ist, wenn du irgendwie Granofink vergessen hast und zu pinkeln musst.
0: <lacht> ja, stark. Ja, gut. Irgendwann kommen wir alle in dieses Granofink-Alter. Ne? Ja, läuft.
1: Ja. Lieber Thomas, wie kommen wir denn jetzt von Toilettengeschichten oder Krisengebieten, Afghanistan und so weiter zum MSV? Gibt es da irgendwie eine ja, aktuelle, ist, Ver... Gibt's da eine irgendwie aktuelle noch Verbindung?
2: Krisenberichterstattung, oder?
1: <lacht> ja, ja. ja, Wahnsinn, Mike, oder? Wie, wie können wir da den Übergang jetzt schaffen?
0: Naja, gut. Ähm, letztendlich hat äh, Thomas ja auch gerade gesagt, äh, mit der Auflockerung und der Stadt und sowas und ähm, irgendwie vielleicht einen Türöffner zu bringen, um äh, sich, 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 sich aktuell auf die Gegebenheiten dort vor Ort dann in, von, bei den Veranstaltungen einzuschießen. Brauchst du beim Fußball ja auch ähm, einen Türöffner. Äh, den Türöffner hat der MSV, glaube ich, im gesamten Jahr 2020 selten gefunden.
2: Jo, das wäre doch was. Ich, find, also ich finde... Äh also ich versuche mich ja immer so ein bisschen auch mal rein zu versetzen in, in die Menschen, die so einen Verein leben, ne, wie ihr das macht oder wie die Verantwortlichen machen. Und ich muss ehrlich sagen, das Jahr 2020 ist für den MSV natürlich maximal tragisch verlaufen. Also ich finde von Beginn an, du gehst, in die, du gehst ins Jahr, du bist Tabellenführer, trotzdem merkst du schon, der, der Kader ist nicht ganz so breit, äh, da war ja auch ein Substanzverlust schon da, dann kommt Corona und ich bin mir fast sicher, dass jeder gedacht hat, die Saison wird abgebrochen. Und du hast als Verein, als Verantwortliche wahrscheinlich auch schon damit gerechnet, okay, die Saison wird abgebrochen und wir sind der Aufsteiger. Dann gab es ja so zwei Fronten in der Liga. Die einen wollten unbedingt weiterspielen, die anderen nicht. Irgendwann ist es dann gekippt zum Spielen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass du am Anfang, als der Spielbetrieb wieder aufgenommen wurde, warst du nicht so bereit wie manche andere im Kopf. Dann hast du dich trotzdem nochmal rangekämpft. Und dann ist dieses Ding bei den Bayern in der, in der letzten hm. Minute dann ist zwei brutale Fehler von Weinkauf und dann steigst du plötzlich nicht auf. Und das musst du erstmal aus der Birne rauskriegen. Du hattest eigentlich alles in der Hand und ja, und dann denkst du wahrscheinlich, okay, wir haben jetzt nicht ganz so eine gute Mannschaft wie letztes Jahr, aber wir werden sicher im obersten Drittel mitspielen. Und dann spielst du eine solche Hinrunde, wo auch alles zusammenkommt, späte Transfers, viele Krankheitsfälle, Verletzte, Boah, also das ist, wenn der MSV diese Saison überlebt, das wäre schon echt eine große, also ich überlebt, das wäre eine große Leistung.
0: Ja, aber zwei Sachen sagst du ja schon mal ganz gut. Also die erste Sache ist ja, es haben sich zwei Fronten aufgebaut. Man muss dazu sagen, die Fronten bestanden, kurioserweise, wer hätte es, wer hätte es nicht anders gedacht, die, die Mannschaften, die, sag ich mal, auf den Aufstiegsplätzen waren und die auf den Abstiegsplätzen waren, das waren diejenigen, die nicht mehr weiterspielen wollten. Und die Mannschaften, die dazwischen standen, das heißt, die noch was erreichen konnten, ähm, das waren primär die Mannschaften, die noch weiterspielen wollten, mit, einem, mit Ausnahme von ein, zwei Mannschaften, die sich enthalten haben. Aber es war ja dann klar, dass die Mannschaften, die, für die es dann, sage ich noch, um was geht, dass die wollen und die anderen natürlich nicht. Und ähm, was man auch sagen muss, ist zu der Corona-Geschichte, der MSV durfte im Vergleich zu den Ostmannschaften, gerade die aus Sachsen oder aus Sachsen-Anhalt, durften die zwei, drei Wochen eher trainieren. Ja? Und dann kann es halt keine Ausrede sein, dass man dann irgendwo ähm, physisch äh, und verletzungstechnisch die Probleme mit sich schleibt, die andere Mannschaften nicht hatten. Was du richtig sagst, ist die mentale Geschichte. Ja, das heißt, dass du vom Kopf her schon irgendwo wahrscheinlich äh, gefühlt äh, dich als Aufsteiger gesehen hast. Aber dazu gehört auch, dass du die vier, fünf, sechs Spiele vor Corona, also vor dem Lockdown, auch schon schlecht unterwegs warst. Da hast du auch nur einen Sieg geholt aus fünf Spielen. Und da ging das Schiff auch schon langsam runter. Und wenn jetzt zum Beispiel Leute sagen, Stoppel kam nach dem Spiel am Mittwoch gegen Bayern äh, beim 1-1, ja, spielen wir Montag in Magdeburg? Ja, ja, wir bereiten uns so darauf vor, als würden wir spielen. Dann stelle ich mir die Frage, wie kann das sein, dass so ein, äh, ein Verein, wo wir, wo wir auch über zahlreiche Arbeitsplätze sprechen, nicht in der Lage ist, ähm, sich professionell auf, 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 so einen, auf so einen Lockdown bzw. auf die Spiele danach vorzubereiten, so nach dem Motto... Die sportliche Leitung konzentriert sich darauf, dass wir ähm, Fitnesslevel erreichen, dass wir sportlich erfolgreich sind. Wir im Gremium Vorstand, wir ähm, planen von mir aus schon mal kartechnische zweite Liga. Also das kann man ja trennen. Und dann ist mir, ist mir das, ich, ich gebe dir da recht, aber dann ist mir das zu einfach, zu sagen, ja, äh, das ist dann der Grund, ne, dass du vom Kopf her denkst, du bist ja schon aufgestiegen. Also klar kommen die Fehler vom Weinkauf, klar kommt das Bayern-Ding, du hast natürlich auch ein bisschen Pech, aber dazu gehört auch, du hast danach fünf Heimspiele unstiegen gespielt. Ne? Also das heißt, du hast da auch zehn Punkte liegen lassen. Also müssen. Um
2: ich, ich will das jetzt auch gar nicht. Ähm, ich sage einfach nur, dass ich so denke, auch wenn du als Spieler zu Hause setzt, ne, du kommst irgendwann, kommt ein Lockdown, dann sagen alles, wird kein Fußball mehr gespielt. Dann hörst du ja in so einen Verein rein, was wird denn da gesagt, dann heißt es, ey, die Saison wird wahrscheinlich abgebrochen. Und ich glaube, dass du so ein Stück, ich vergleiche das dann, du machst so einen kneipen ne, wo du mit deinen Jungs dich triffst und machst, spielst Stadtland, Fluss und ein bisschen Münzen und was weiß ich <lacht> nicht alles und, ja. und nach acht Spielen und da kommt einer rein, der ist total besoffen und will Ärger und äh, macht da, räumt so ein bisschen in der Kneipe auf und du denkst dann so: Ja, komm, jetzt lass uns nach Hause gehen, aber den Pokal nehme ich mit. Ich war ja nach acht Spielen, war ich ja vorne oder sowas. Ja,
1: ne? okay. Und,
2: und so hat der MSV für mich irgendwie so ein bisschen gewirkt. Und Mannschaften, wie Würzburg zum Beispiel, die, du hast gemerkt, die haben, äh, oder, oder auch Braunschweig, Braunschweig hat äh, sich zwei Kader zusammengekauft. Würzburg, die haben sich so fit gemacht, dass die alles überrannt haben danach. Und der MSV hat versucht, den Vorsprung, der ja schon geringer geworden ist, das hast du gerade gesagt, ins so, retten, ne? irgendwo ins Ziel zu retten. Und das war, glaube ich, das Problem des letzten Jahres.
1: Zumal ja, zumal ja auch jede Woche von Woche die Situation entstand, dass man nicht gewonnen hatte, aber man trotzdem immer noch Erster, Erster war ne, nach dem Spieltag. Also ich kann mich an eine Zeit erinnern, du hast von Woche zu Woche irgendwie nur ein unentschieden, mal einen Punkt hier, mal einen Punkt da, hast nicht mehr toll gespielt. Hast dann trotzdem mit Blick auf die Tabelle gesehen, ah, wir sind Erster, uns kann ja vielleicht nicht so viel passieren. Klar, ich gebe euch bei allen Punkten im Prinzip recht und ich sehe auch nach wie vor so, dass wir gerade auch am Anfang der Saison vielleicht der ein oder andere Spieler ein bisschen auch überperformt haben oder da auch sehr viel in unsere Richtung gelaufen ist und aber auch dass wir dort ähm, nie zu keinem Zeitpunkt auch da mal wirklich fünf, sechs, sieben, acht Punkte enteilt waren. Also äh, gerade wenn viele darauf schielen und sagen, man hat da richtig geilen Fußball gespielt, man war meilenweit besser als die anderen, so war es ja am Ende des Tages auch nicht. Wir waren alle sehr zufrieden, wir waren alle sehr überrascht. Aber dann kam, wie, wie ihr es gerade angesprochen habt, äh, Corona-Situation, es kam alles zusammen. Und am Ende des Tages... Also muss ich aber auch sagen,
2: ja. ich war damals nach dem Abstieg beim allerersten Heimspiel gegen Groß Asbach, bei dem 4-1 ja, war ich im Stadion. Ja. Und da muss ich sagen, da war ich schon echt beeindruckt. Das war gewaltig, weil ich kenne ja das MSV-Publikum auch schon seit Jahren. Also ich finde übrigens, muss ich mal sagen, ich finde eure Hymne, da gibt es eine Stadt im Revier, also es ist für mich die Top-3-Hymne -Top von allen Fußballhymnen. Also ich mag natürlich auch die ASV-Hymne gerne, beide, ob Hamburg Meine Perle oder von Abschlag. Man Hamburg liebe ich sehr. Ich wohne ja in Köln, ich finde auch die FC-Hymne geil, aber die MSV-Hymne finde ich schon überragend. Und also das ganze Stadion da stand, da waren ja fast 20.000 nach so einem, äh, nach, nach einer sportlichen Enttäuschung. Und wie, die, wie ihr da aufgezogen habt, da habe ich gedacht, geil. So, und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, je mehr Winter wurde, je tiefer die Plätze wurden, ähm, der Rasen ist ja bei euch auch manchmal schwer bespielbar, hat sich der Verein auch ein bisschen... Was sagst du?
0: Ja, Katastrophe. Also man sieht sich ja jetzt auch wieder, ne? du kannst ja gar nicht auf Fußball spielen.
2: Genau, das war auch, auch damals in dem Jahr, wo Oerdingen noch da gespielt hat, haben zwei Mannschaften ja. den Rasen kaputt gemacht und äh, ja, dann hast du, dann hast du irgendwann, wo, wurde es, alles, es war alles nicht mehr so einfach und ich habe noch ein Spiel im Kopf, ihr habt glaube ich in Metten 1 zu 0 verloren auch ja. ganz kurz vor dem Lockdown. Ja. 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 Und Ich habe in Meppen direkt hinter der Trainerbank gestanden und ich kenne Thorsten Lieberknecht ja schon so lange, über all die Jahre irgendwie. Und das war immer so ein richtiger Giftzwerg am Spielfeldrand. Der hat sich mit allen angelegt, mit dem Schiedsrichter, mit der gegnerischen Bank. mit den, Dass du schon manchmal gedacht hast, ey Junge, jetzt machen wir mal ein bisschen ruhig. Mhm. Und der stand da in Meppen und in Meppen, das waren auch so Heißdüsen, hier so äh, Christian Neithart und Mario mhm. Neumann. Und die haben so richtig Feuer gemacht, wie das in Meppen halt ist. Und Lieberknecht stand relativ ruhig, da. Und dann war da, glaube ich, am nächsten Wochenende das Spiel gegen Magdeburg, das letzte vor Corona. Ja, das, was haben wir gewonnen. Gewonnen das haben wir noch gewonnen. Genau. Ja, genau. Da hatte ich ihn im Vorfeld habe ich gesagt, Mensch, Thorsten, so ruhig habe ich sie noch nie gesehen. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, als wenn irgendwie so diese Leichtigkeit auch so ein bisschen weg war. Und das waren, glaube ich, letztlich auch die Punkte, die es natürlich mit direkt den fünf Unentschieden, wie ihr es gerade genannt habt, die es dann letztlich ausgemacht haben.
1: Also glaubst du auch, dass das vielleicht schon ab diesem Moment eher so der Bruch im Verein und beziehungsweise in der Mannschaft war. Ähm, letztendlich ist es ja auch dann zu einer Trainerinlassung geführt, am Ende des Tages, jetzt äh, in der aktuellen Saison. Das war natürlich auch sehr, sehr umstrittenes Thema hier, gerade in Duisburg, äh, weg von Lieberknecht hin zu Lethieri, der vor fünf Jahren schon mal äh, geschaltet und gewaltet hat. Äh, hast du ja mit Sicherheit äh, mitbekommen, oder beziehungsweise du hast ja, ja selber auch die Fragen ich, gestellt. Sagen, du hast ja die Fragen gestellt. Muss
2: ich, ja, muss ich sagen, ähm, also Thorsten Lieberknecht, wenn ich bedenke, dass der vor vier fünf Jahren noch gehandelt wurde als zukünftiger Bundesligatrainer, naja. er war mit ja, bei der Bundesliga. Ja, ja. Genau, der galt ja als einer der größten Rohdiamanten und er hat natürlich schon auch einen persönlichen Absturz in den letzten Jahren hinter sich. Ich finde, er hat es gut gemacht, aber ohne das letzte Fortun bei euch. In der zweiten Liga abgestiegen, obwohl er eigentlich da Achtungserfolge hatte. Dann die letzte Saison haben wir jetzt auseinanderklamüsert. Aber ich glaube, in diesem Jahr hat er auch, wirkte er tatsächlich am Schluss auch ein Stück weit kraftlos jetzt. Und ähm, habe ich persönlich nicht verstanden. Ich war ja beim ersten Spiel auch da, habe das ja auch in den Fragen an Ingo Wald dann gestellt. Ähm, ich glaube, man muss ja mit einem Trainerwechsel eine gewisse Euphorie verbinden wollen zumindest. Und wenn man alleine gesehen hat, was los war nach der Bekanntgabe. Und Lethieri war ja auch eigentlich gefühlt schon weg aus dem deutschen Profifußball. Ja klar,
0: war in Polen aktiv. Und
2: Genau, Corona-Kills, <lacht> Wahnsinn. Ja, ne? ja, Wahnsinn. Krass, ja. Und ähm, er ist ja so jemand, der versucht, das so ein bisschen wegzulächeln. Ja, Letieri, ja, das sind nur Einzelne. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, den großen Umsprung habe ich, hab ich bisher nicht gesehen. Und ich glaube, das wird halt auch immer mehr für ein Problem zu, zu, für Ivo Krilic, ne? weil äh, viele, glaube ich, auch die Kritik an ihm mit Letieri verbinden.
0: Ja, natürlich. Also nicht nur die äh, Kritik äh, an Li Thierry, sondern muss ich ganz ehrlich sagen, die Kritik an allem. Also die Kritik ist erstmal, dass der Co-Trainer Scholteschick nicht verlängert wurde, beziehungsweise dass er vor die Tür gesetzt wurde. Ein langjähriger Partner halt auch von Thorsten nicht, da fing es an. Dann geht es weiter, dass die Vorbereitung katastrophale Gegner. Wir hatten nur... Ähm, Offensivstarke Teams aus der Bundesliga spielen in der Vorbereitung immer, äh, wenn du die MSV-Forum und MSV-Seite, die da oder auch das ein oder andere Bildmaterial da nochmal mal bekommen hast, zum Beispiel bei dem Schauensland-Reisen-Cup, den wir da gespielt haben, da spielen wir überall Offensivpressing und, und, und laufen die Mannschaften an und ähm, kriegen kassieren natürlich dann Tore, gehen aber in die Saison rein und spielen nur Angsthasenfußball so und ähm, für mich ist immer noch eine, eine Szene entscheidend, die sehr, die sehr äh, viel Interpretationsspielraum lässt. MSV gewinnt nach, dem, äh, nach, den, nach der Quarantäne-Situation 1-0 Ich denke, wir sind uns alle einig, dass ähm, da sehr, sehr viel Glück mit, mit dem Spiel war und Unterhaching natürlich die klar bessere Mannschaft war. Aber nach dem Abpfiff dreht sich Thorsten Lieberknecht um auf seinem Stuhl und jubelt gar nicht, sondern schaut hoch zu ähm, den Verantwortlichen, sagen wir mal einfach Grilic, Wald und KUKAG. Und hat danach im Interview gesagt, als er angesprochen wurde, übrigens, er stellt auch mega gute Fragen im Gegensatz zu anderen Sportjournalisten, wo er immer so ein bisschen, naja, an der Thematik vorbeigefragt wird. Und ähm, darauf angesprochen, also sagte er halt, ja, er wollte halt die, die Mimik und die Gestik der ähm, Verantwortlichen sehen. Und ich hatte eigentlich zu dem Zeitpunkt gedacht, als Fan, so, boah, so nach dem Motto, guck mal, uns kann keiner was, jetzt sind wir wieder da. Drei ja. Wochen später, denke ich mir, der hat sich die angeguckt, weil der auf die geschissen hat sondern weil er sich dachte, wisst ihr was, wir haben so viel Querelen und so viele Probleme im Verein. Hier, 17 Tage haben wir nicht trainiert, wir haben 1 nur gewonnen, ihr könnt mich gar nicht rausschmeißen. Das ist jetzt so meine Interpretationsweise, dass dieses Tischtuch, was, was es irgendwann mal natürlich irgendwann mal gut gegeben hat, dass es zerrissen war, schon, schon weit im Sommer, und das passt zu deiner Aussage auch mit Mappen beispielsweise, dass ich denke, dass die, dass die Gräben schon viel länger so tief sind. Und sicherlich ist das dann auch eine Geschichte von Ivo Grilic, der dann natürlich denkt, dass er mit Gino Litteri jemanden holt, wo, wo, wo keine Unruhe entsteht. Was hat er denn gedacht? Also wir als Fans sagen ja, wenn jemand die Verantwortung trägt beim MSV, dann sollten die doch auch die Stadt und die Leute kennen und da Drumherum und das Umfeld. Und da kann es doch nicht sein, dass sich 80, 90 Prozent der Menschen aufregen über eine Entscheidung. Und nicht wie normal, du hast Leute, die finden die Entscheidung gut, du hast Leute, die finden, finden die Entscheidung schlecht, sondern alle gemeinsam, so wie das, wie das Slogan, gemeinsam für Duisburg, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so ist ja, damit werben ja. Ja, klar. Ne? ja klar. Ähm, sind alle gemeinsam dagegen. Und Ingo Wald hat es ja im Interview dann gesagt, ich weiß gar nicht, ob Halle zu Hause. Ja, ja wir hatten ja. schon damit ein bisschen gerechnet, aber dass das so krass wird, also denke ich mir, Leute, sorry, also da habt ihr Horstgaben nicht gemacht. Und dann ist natürlich schon wieder alles verbrannt. Ne? Und ähm, ja, du hast keine Euphorie. Also ich habe,
2: äh, was ich nicht so verstanden habe, ich glaube, du darfst dich als Verein auch nicht abhängig machen von, von dem, was, was Fans sagen. Also du musst Stimmungen aufnehmen, da bin ich bei euch. Guckt euch mal an, Borussia Mönchengladbach, also was bei euch in der, in der Nachbarschaft, äh, Max Eberl, der musste ein Misstrauensvoto im Stadion über sich ergehen lassen und wo Gladbach heute steht, das kann man ja nur jedem, ob man die jetzt mag oder nicht, also ich mag sie, aber das ist ja ein Vorbild für alle Traditionsvereine, die abgestürzt sind und wie knapp das war, dass der auch, wenn die die Relegation gegen Bochum nicht gewinnen, ist Eberl auch weg, ne, so und da gab es auch viele Leute, die gesagt haben, der kann es nicht. Aber da gebe ich dir recht, wenn 80 oder 90 Prozent gefühlt sowas denken, ja, genau, dann, also nicht mal, dass es ein Pro und ein Contra gibt, dann kannst du ja keine Aufbruchstimmung damit äh, irgendwie erzeugen. Ne?
1: Und, zumal, ähm, zumal ja auch Sponsoren abgesprungen sind, Mitglieder haben ihre Mitgliedschaft gekündigt. Äh, das ist ja jetzt auch nicht gerade positiv anzusehen.
2: Ne? Nee, aber sag mir mal eins, was ich von außen äh, nicht so verstehe. Ne? Also wenn ich jetzt... Schalke zum Beispiel sehe, da kann ich mir erklären, warum die so verschuldet sind. Die haben jahrelang Champions-League-Gehälter bezahlt, spielen aber seit, ich glaube, in den letzten fünf Jahren haben sie noch einmal Champions League gespielt. Dann verpasst du das einmal, zweimal und dann plötzlich laufen dir die Kosten weg. Der Kader ist viel zu teuer, du musst Leute verkaufen das habe ich leider beim HSV auch erlebt, das hat Werder Bremen erlebt, da kannst ja. du zumindest eine Idee entwickeln, wie die ganzen Schulden entstanden sind. Und das ist natürlich Wahnsinn, mit welchen Schulden dann teilweise darum hantiert wird. Aber warum schafft es der MSV eigentlich nicht? Ich meine, ihr seid natürlich in einer Stadt, die jetzt wirtschaftlich sicherlich auch gebeutelt ist. Das ist ja gar keine Frage. Aber ständig höre ich, Lizenzentzug, dann hat man wieder eine Lizenz, oh, wir, wir wissen gar nicht, ob wir die Saison zu Ende spielen können, finanzielle Probleme. Warum ist das so? Mir hat mal jemand gesagt, das liegt daran, dass die eigentlich nur auf lokale Sponsoren setzt und die halt auch äh, natürlich wie viele im Moment ähm, finanzielle Probleme haben.
1: Möchtest du, Stefan? Nö, fang, fang ruhig gerne an. Ich habe gleich noch einen, einen Zusatz, denke ich mal. <lacht>
0: Also das, das Problem ist ja eigentlich beim MSV, du sagst gerade finanzgebeutete Stadt, ja, auf der anderen Seite sind wir aber auch eine Stadt mit sehr, sehr viel Industrie. Ich selber arbeite auch in Duisburg und ich kriege das ja auch selber mit und du hast ja auch finanzkräftige Unternehmen in der Stadt sitzen, nicht? sonst hast du ja auch eine der größten Binnenhäfen der Welt und hast einen... Riesenindustriegebiet, was sich über mehrere, man sagt in Duisburg dann Inseln, auch verteilt. Also du hast den einen oder anderen schlagfertigen und schlagkräftigen Sponsor, denke ich, so eine Stadt, das mit den lokalen Sponsoren stimmt. Also dass du viele kleiner hast, bist du sicherlich richtig informiert. Und es ist auch so. Die Problematik, die der MSV hat, ist, Du hast in einer Stadt mit, weiß ich nicht, glaube ich glaub wie viel 400.000, 500.000 Einwohnern, bin ich jetzt nicht ganz sicher, auf jeden Fall haben wir fast eine da halbe 500
2: Million. 500.000, glaube ich, ne? Ist ja, der, genau, ja, 500.000 ja.
0: Menschen. hat Duisburg Und die schon immer 15
2: das größte in Deutschland, glaube ich, oder? Also Duisburg, Duisburg hat schon,
0: ja. ja, hast du recht, ja. Duisburg hat schon immer das Problem, auch schon in den wir machen gerade, das weißt du nicht, wir machen gerade, haben ein 90er-Special abgedreht mit einem anderen ähm, Podcast zusammen, wo wir über die 90er-Jahre auf MSV berichtet haben. Der MSV hat das Problem, dass der in der Zeit, wo Gladbach, Köln, ähm, Dortmund beispielsweise anfingen, das sind erstmal nur die drei, und auch Leverkusen mit dem Bayer-Konzern, ein bisschen Erfolg zu haben, Ende der 80er, Anfang der 90er, dass wir dort halt teilweise drittklassig gespielt haben, drittklassig gespielt haben, zweitklassig gespielt haben und uns dort nach oben gearbeitet haben. Und selbst in der Phase der Mitte der 90er-Jahre, über drei, vier Jahre hinweg, haben wir eigentlich immer nur, ähm, was heißt immer nur, haben wir vernünftig, sind wir 9. geworden, achter geworden, also vernünftige Platzierung erreicht. Aber wir haben es nie geschafft, auch in der Zeit, wo man mal sagte, pass mal auf, die MSV kann jetzt plötzlich aus irgendeinem Grund selbst mit dem DV-Pokalfinale oder so ein bisschen, bisschen Geld generieren, ein bisschen Zuschauer gewinnen, ein bisschen auch die Fanherzen erobern und dann spielst du und. Entschuldigung, da könnte ich
2: heute übrigens noch kotzen, wie äh, Tanat äh, Salou <lacht> kaputt getreten ja, hat. Auf jeden Fall. Da, da kriege ich, krieg ich heute noch Aggressionen, wenn ich daran denke. Weil das ja wirklich das war doch nicht mal ein hartes Foul im Zweikampf, sondern der hat den einfach mit Ansage kaputtgetreten. Einfach weil mit Salou Ansage die, umgetreten, ja. ja weil, weil Salou die einfach alleine kaputt gespielt hat. Und gar keine, Karte. Gar keine und,
1: Karte.
0: Und gar keine Karte. Und dann spielst du ein Jahr nach dem Europapokal der Pokalsieger. Ich als als achtjähriger, neunjähriger am Stadion mit meinem Vater. Wir spielen 1-1 und kriegen dann vor 80 Millionen Deutschen fünf Stück in Gang. Du hast nicht 5-0 verloren in Paris oder in England irgendwo. Nein, du hast 5-0 verloren in Gang. Und dann haben natürlich sofort, du, du kannst dich präsentieren, so wie das Randsportarten bei einer WM oder bei der Olympiade machen in Deutschland. Kannst dich zeigen und kriegst so einen vor die Fresse. Und in den Jahren war das so, Duisburg immer Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg. Hast keine Kontinuität, andauernd Trainer rausgeschmissen. Welcher Trainer war mal länger als zwei Jahre da? Ein bisschen mit, da hast du die Norbert Meyer-Geschichte gehabt. Und wenn du jetzt sagst, in Dortmund, da sind mit Sicherheit 90, 95 Prozent BVB-Fan. Und in Gelsenkirchen und drumherum sind sie alle Schalke-Fan. Und in Gladbach, ich weiß das, ich habe meine Ausbildung in Viersen gemacht. In Viersen, Krefeld sind sie Gladbach-Fan. Aber in Duisburg sind nicht alle Duisburg-Fan und nicht alle MSV-Fan. In Duisburg hast du auch Leute, die sind halt Schalke, Gladbach, Leverkusen, nein, Leverkusen, weiß ich nicht. Schalke, Gladbach, Köln, äh, Dortmund-Fan. Jetzt sag bitte nicht, nicht Bayern. Ja, die hast du leider Gottes auch, selbst in meinem Freundeskreis habe ich ein paar. So Und Duisburg zieht leider nicht als Marke so, das hat Duisburg immer verpasst wie andere und ist deshalb auch nicht so attraktiv wie Sponsoren, weil die hier in Duisburg haben auch keinen weiten Weg bis nach Dortmund, bis nach Gelsenkirchen, bis nach Gladbach und bis nach Köln. Du hast den Konkurrenzkampf einfach verloren. Und mittlerweile haben wir ihn auch verloren gegen Bochum und Bielefeld. Ich denke, auch,
1: ich denke auch der Thomas, der hat ja vor, vor fünf, sechs Minuten zum Beispiel den ersten Spieltag gegen Groß Asbach mit den 20.000 Zuschauern angesprochen wenn der MSV es mal schaffen würde kontinuierlich über einen längeren Zeitraum äh, diese diese Aufbruchstimmung durch durch den sportlichen Erfolg aufrechtzuerhalten also sprich dass man nicht jedes jahr auf oder alle zwei Jahre aufsteigt, alle drei Jahre wieder absteigt oder hin und wieder so und so und so macht. Dann, dann könnte da auch ein bisschen was entstehen. Nur auf der anderen Seite, wir haben es ja auch in dem 90er-Special zum Beispiel auch mal mit Schalke verglichen. Bei Schalke wird zum Beispiel, weil du es gerade auch in, in, den, in den Ring geworfen hast, wird ja zum Beispiel gemutmaßt, lass die ruhig mal absteigen. Die werden nächste Saison trotzdem 60.000 in der Arena haben oder 65.000, ist ja kein Thema. Glaube ich auch dran. Ähm Lass die aber jetzt mal die nächsten zehn Jahre aufsteigen, absteigen, aufsteigen, absteigen, aufsteigen, absteigen. Wie lange macht ein Fan sowas mit? Und wenn wir jetzt einfach auf uns beide mal schauen, 30 Jahre lang MSV-Zugehörigkeit, ich weiß noch genau an den äh, Lizenzentzug, äh, mich erinnern. das war schon ein heftiger Schlag. Ne? Und da, da ist man schon von der Arbeit bzw. von der Uni nach Hause gefahren, hat gedacht, ach du Kacke, wie geht's jetzt weiter? Da wurden Mahnwachen aufgestellt, da sind die Leute hingefahren, direkt zum Stadion, haben da Kränze und äh, Kerzen aufgestellt. Das war schon heftig. Ne? Und wenn man dann aber überlegt und wenn man sieht, mit welcher positiven Energie die Leute da herausgekommen sind, also ob im Verein, ob die Mannschaft, ob Sportdirektor, ob die Fans letztendlich, das war schon einsame Klasse. Aber wenn man sich gerade aus so einem Negativerlebnis dann wieder was aufbaut, was man dann nach zwei Jahren wieder quasi einreißt, was man dann wieder ein Jahr später wieder aufbaut und dann wieder einreißt, also dieses komplette Hin und Her, ich glaube, das beschreibt es am Ende ganz gut, und äh, da weiß ich nicht, inwiefern das auch attraktiv für Sponsoren ist. Ich meine, am Ende, am Ende des Tages haben wir jetzt einen Hauptsponsor mit Iberus da. Ist jetzt auch kein äh, lokaler Sponsor. Ähm, ja, aber ich glaube, das beschreibt die Situation ja, ich, insgesamt ich sehr gut. Ich verstehe das,
2: was ihr meint. Dieses Hin und Her, das, das, das äh, nagt natürlich auch an deinen Nerven. Das ist ja klar. Also ich meine, auf einem anderen Niveau vielleicht und das gar nicht arrogant gemeint. Hast du ja als HSV-Fan, äh, habe ich das ja auch jahrelang immer gezittert. Oh, wir sind doch drin geblieben. Dann wurde es wohl vor, elf, vor zehn Jahren haben wir noch Europapokal-Halbfinale gespielt. Ich war in ja. Fulham, wo wir das Finale im eigenen Stadion gehabt hätten gegen Atletico Madrid. Ich, ich war weißer als die Spieler nachher bei den Interviews ähm, und dann hast du so, dann bist du einfach runtergerutscht und dann denkst du jedes Jahr, jetzt müssen wir doch wenigstens wieder aufsteigen, steigst nicht auf, jetzt bist du das dritte Jahr in der zweiten Liga, das macht ja auch was mit Menschen, das zermürbt dich ja auch, ne? aber ich glaube beim MSV ist es vor allen Dingen auch so, du versuchst den Etat zu stellen, dass du wettbewerbfähig bist, um aufzusteigen, dann steigst du auf, dann hast du vielleicht einen geringen Etat, dann versuchst du irgendwo im Winter nochmal Spieler nachzuverpflichten. Ihr habt halt auch niemand eine Phase gehabt, wo ihr mal fünf, sechs Jahre in der zweiten Liga solide gespielt habt, wo man sich dann auch mal einen Finanzstock ansetzen kann. Ne? Aber jetzt muss ich natürlich sagen, wenn ich drauf gucke in die Aktualität, ich meine... Man sagt immer, wenn ein Verein absteigt, dann geht es nicht mehr weiter. Du hast gerade gesagt, in Schalke wird es weitergehen, auch in die zweite Liga absteigen. In Essen und Oberhausen ist es auch weitergegangen, als die vierte Liga gespielt haben. Aber mir fehlt im Moment so ein bisschen die Fantasie, wie das jetzt gehen sollte, wenn ihr in die Regionalliga absteigt. Weil dann wirst du wahrscheinlich letztlich vielleicht eine bessere A-Jugend mit ein paar Talenten aus der Umgebung haben können. Weil wie soll das denn finanziell gestammt werden? Weil das ist, finde ich, der größte Schritt im Fußball. Dritte zu vierte Liga. Also das ist das Extremste.
0: Auf jeden Fall. Du kannst dann eine Kooperation mit VfB Homberg machen in der Regionalliga. Ja. Und weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich,
2: ich habe mir jetzt gerade mal die Tabelle angeguckt, weil, weil ich mich ja auch so ein bisschen vorbereiten wollte auf das Gespräch mit euch. Ich hätte zum Beispiel am Anfang gesagt, Metten steigt ab. Hätte ich gesagt, weil ich auch nicht geglaubt habe, dass das mit Frings klappt. Wie auch. Kann ich jetzt nicht mehr so sagen. Ich hätte gedacht, Lübeck steigt ab. Klar, die stehen jetzt auch wieder auf dem Abstiegsplatz, aber die haben viermal zwischendurch gewonnen. Ich hätte gesagt, Unterhaching steigt ab. Mannschaft ausgedünnt von Lent, weiß ich nicht so, ob der so dahin passt. Die haben auch ein paar Spiele gewonnen. Und dann hast du unten stehen Mannschaften wie Lautern, Magdeburg... Wo du auch noch mal denkst, die die haben natürlich auch irgendwo eine Kraft im Verein, dass die wegkommen. Also im Moment, äh, ich meine, das hat mich sehr gefreut, das 4-1 äh, für wen. Und äh, ich habe das ja mehrmals gesagt das ist auch so, das wisst ihr ja auch, weil ihr unseren Podcast hört. Ich habe ein großes Herz für den MSV, aber ich mache mir riesen Sorgen. Weil ich, ich finde auch ganz ehrlich gesagt, die Mannschaft jetzt nicht so stark, dass ich sagen würde, naja, das ist alles ein Irrtum der Geschichte, dass sie unten steht. Ihr rollt das in der Rückrunde mit vier, fünf Siegen am Stück auf.
1: Das ist ja, ist ja auch ein weiterer Punkt, den wir hier Woche für Woche ansprechen und zwar der Kader oder die Mannschaftszusammenstellung vor der Saison. Ich meine, wir wissen alle, dass wir etliche Stammspieler verloren haben, die jetzt auch teilweise in die zweite Liga gegangen sind. Ein Korsett verloren haben quasi mit einer Doppel-Innenverteidigung oder mit der in, kompletten Innenverteidigung um Kumpär und äh, Böder Beispielsweise der dort gespielt hat, äh, Doppel-Sechs mit Ben Baller und äh, im Zentralmittelfeld Daschner Albutat, äh, ganz zu schweigen. Also es sind ja schon so sehr zentrale Spieler und wichtige Spieler für unser Korsett gewesen. Die sind alle weggefallen, die haben alle ausgetauscht. Und wenn wir jetzt überlegen und schauen, wer da aktuell so rumturnt, beziehungsweise wer da spielt, das kann man halt nicht eins zu eins vergleichen und am Ende des Tages fehlt dann da schon die Qualität und wenn wir dann nur uns darauf verlassen, dass Stoppelkamp einen guten Tag hat nach seiner schweren Erkrankung plus Vermeil jetzt langsam wieder Gott sei Dank anfängt zu knipsen und Weinkopf zumindest, Mike, du hast es ja gerade gesagt oder mitgebracht im Gepäck, äh, zweitbester Ligaspieler laut dem Kicker zumindest ist, äh, das ist ein bisschen wenig dann am Ende des Tages, ne?
2: Bei Weinkauf übrigens, den habe ich im ersten Spiel gegen Groß-Asbach gesehen damals. Da habe ich gedacht, nee, das ist kein richtig guter Torwart. Der wirkte total unsicher für mich. Also man, man guckt ja manchmal da drauf. Ich bin kein Torwart, aber du guckst ja, wie wirkt so jemand. Ne? Dann ist er im Laufe der Saison ein bisschen besser geworden. Die zwei Fehler, also die dicken, die waren ja unbegreiflich. Aber ich muss dann jetzt auch mal ein Lob aussprechen. Absolut. Also wie der gerade mit der Situation umgeht, ja. du kommst aus so einem emotionalen Loch, wie stark der im Moment hält. Der ist ja kaum noch wieder zu erkennen mit dem Torwart, der der letztes Jahr war. Ne? Und du hast natürlich trotzdem Trotzdem finde ich noch ein paar Spieler, also ich finde ja zum Beispiel, ich bin bitter Fan, muss ich sagen, weil ich finde, wenn, äh, wenn der auf rechts loszieht, der macht zwar auch taktische Fehler teilweise und sowas, aber das ist so Sturm und Drang-Typ, finde ich zum Beispiel. Ne? Dann hast du einen Engin, einen Stoppelkampf, einen Fermei. das ist ja alles gehobene Klasse. Ich finde aber auch, dass du siehst, einen Spieler wie Sicker sehe ich zum Beispiel auch gerne, weil das ein technisch guter Spieler ist. Aber das ist ja eigentlich kein linker Verteidiger, weil der, also der kann ja eigentlich alles gefühlt, aber nicht verteidigen. Denkt man an das Tor in Mannheim, was sie da bekommen nach drei Minuten, wo er ja. sich da abkochen lässt im Strafraum, äh, in einem ganz normalen Laufduell. Aber trotzdem kann der spielen. Das heißt, der Kader hat auch eine gewisse Unwucht. Ne? Also du hast Spieler, die spielen gar nicht auf den Positionen, wo sie spielen könnten, weil du aber auch viele Verletzte hast. Das ist natürlich auch schon... Äh, Manches ist es eigenverschulden, das haben wir jetzt aufgelistet, aber manches ist einfach auch richtig scheiße gelaufen dieses Jahr gegen den MSV.
0: Ja, definitiv. Worüber wir vielleicht, oder was man auch zumindest kurz dazu ansprechen muss, ist, viele im Fußballbereich sprechen eigentlich immer davon, ja, ja, die Defensivarbeit, die fängt vorne an, die fängt bei Mittelstürmer an, alle müssen gegen den Ball arbeiten, das ist richtig. Ich höre ganz selten Leute, die sagen, ja pass mal auf, die Offensivbewegung, die fängt hinten beim Torwart oder bei der Innenverteidigung an. Und das ist ja das größte Problem. Du hast ja gerade angesprochen mit Engin, Vermey, Stoppelkamp. Kannst du Mikkels nehmen, wenn er wieder gesund ist. Ne? Und ähm, sicherlich finden Sie Sinan Carverner beispielsweise total äh, unterbewertet. Der müsste man unserer Meinung nach viel öfter spielen und viel mehr Einsatzzeiten bekommen. Das Problem ist, dass der Ball ja gar nicht dahin transportiert wird. Die bekommen ja gar keine vernünftigen Anspiele, wenn er ja gar keine vernünftigen Szenen gesetzt. Vermey hat quasi eine 100 Quote quote dem Tor. Denkt mal nach, wann er mal eine Torschance vergeben hat kriegt er, kann er ja gar nicht, weil er gar keine Torschancen kriegt. Das heißt, der Ball über die Sechs, über die Innenverteidigung, über die Außenverteidigung, der wird ja kaum nach vorne getragen. Das ist ja alles planlos. Und wir haben so viele Fehlpässe und kommen eigentlich fast nur zu Toren, zu Torschancen, wenn wir wie in Bayern zum Beispiel beim 1-1 und Fehlpass abfangen, wie in Kaiserslautern beim 1-0, wo man einen Fehlpass abfangen äh, oder wo der Chiffchi ausrutscht. Und es ist ganz selten der Fall, wie gegen Wien Wiesbaden, wo wir ja mal einen Ausreißer ähm, nach oben haben, dass wir wie beim 1-0 zum Beispiel dort eine Kombination mit einem Diagonalball auf die rechte Seite haben, Engin kappt ab, setzt Stoppelkamp ein, der macht zwei frisch, der flankt rein, Tor. Also solche Geschichten hat der MSV ja fast gar nicht. Und so Spiele wie gegen Mannheim 2-2, Karlslautern 2-2, auch gegen Wiesbaden 4-1, obwohl wir da gut gespielt haben, da hatten wir vier Torschancen, Wehen vier Tore. Wir hatten gegen äh, Lautern zwei Torchancen, zwei Tore und gegen Mannheim zwei Torschancen, zwei Tore. Man stellt sich vor, wir wären auch noch uneffektiv dann hätten wir gar kein Tor geschossen oder vielleicht auch nur 1-1 gegen Wilhelm ja, gespielt. Ich habe
2: ich hab zum Beispiel, ich war beim Spiel gegen Uerdingen war ich da. Ne? Ja, das, ist, das ist interessant, was du da gerade gesagt hast. Du kommst mit dem Auswärtssieg, ich glaube, war das bei 60 oder sowas? Ja, oder, oder ja war genau. Ja, ja. Ja. genau ne? Du denkst, du kommst jetzt. Nee, nee, jetzt nee, nee, jetzt und Haring war das. Und Haring ja. war das. Irgendwo im Süden. Aber du kommst und denkst so, okay, du hast jetzt ein Spiel gewonnen, jetzt geht's irgendwie los. ne? Und es war noch nicht mal, dass ich den Spielern das Bemühen abgesprochen habe. Die wollten schon. Aber was du gerade gesagt hast, Spielentwicklung nach vorne. Ich hatte das Gefühl, an der Mittellinie ist das Spielfeld zu Ende. Also die, die fremde Hälfte, also die Uerdinger Hälfte in dem Falle, das war uner, unerforschtes Terrain. <lacht> Mir fehlte tatsächlich die Vorstellungskraft, wie die mit Ball drei oder vier Leute in den Strafraum kommen sollen, weil da war eigentlich gar nichts. Und das war das Spiel, wo ich gesagt habe: Um Gottes Willen ist das, ist das schlimm, die Offensivbemühungen. Weil, wie da gesagt, übrigens, man konnt, ja. da, hast was was richtig geiles,
0: nee, da hast du was richtig Geiles im Podcast gesagt. Da haben Stefan und ich auch drüber gesprochen, dass uns das gar nicht eingefallen ist. Da hast du ja gemeint: Hier, der MSV willst du so aufregen wegen Mittwoch, Samstag. War auch unglücklich, haben wir auch so gesehen. Du spielst in Unterhaching und musst dann zu Hause gegen Uerding spielen, aber da hast du im Podcast gesagt, warum der MSV nicht 3,50 Euro in der Hand nimmt und wenn, dann sagt, wir, wir übernachten ja. in einem Hotel, fahren dann mit dem Bus zurück oder wir fliegen sogar mal das Spiel und müssen genau. nicht Donnerstagmorgen um 6 Uhr mit dem, mit dem Postboten und dem Regattameister da um die, um die Regattabahn in Duisburg nehmen, Richtig, weil das so, hat die ja lieber nicht von mir auch
2: gesagt... Und da, da war das für mich die Frage einfach, du verlierst ja nicht nur, also du, du hast ja diesen ganzen Tag, der Donnerstag ist ja im Eimer, weil du, das ist ja keine Regeneration und nichts. Und dann sollst du dich freitags darauf vorbereiten, wo du weißt, dann fährt auch der Kopf mal runter, da bin ich bei dir. Schlaf in Unterhaching, auch wenn die immer sagen, nach Spielen kannst du nicht so gut schlafen, aber trotzdem, dann trinkst du mit der Mannschaft zwei Bier, dann gehst du ins Bett, dann machst du morgens eine Laufeinheit und fliegst mittags nach Düsseldorf und machst nachmittags nochmal ein Auslaufen, dann bist du aber Freitag, bist du da. Und wenn ich schon in so einer prekären Situation bin, dann kann ich die Reiseplanung nicht nachvollziehen. Das muss ja, ich vor allen Dingen hast du geschlafen,
0: ne? Vor allen Dingen hast du geschlafen. Ja, also wir kennen das doch alle. Wir fahren aus München mit dem Bus zurück. Ey, ruckel, ruckel, ruckel. Laut, laut, laut. Ja, da pinst du doch nicht.
2: Ey, da gibt es Vereine, die sind da viel kreativer. Zum Beispiel in Unterhaching gibt es ein, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, da gibt es ein, ein, ein Modell, die bekommen für einen Sieg auswärts keine drei Punkte ausbezahlt, sondern nur zwei, weil sie als Mannschaft sich am Charter beteiligen. Die, fliegen, ah. die fahren morgens von Unterhaching nach Ingolstadt, nehmen einen Charter, fliegen nach Münster, Osnabrück für die ganzen Spiele hier. so, die Es gab Münster, Meppen, Osnabrück, Ferl, äh, aber zumindest in der Ecke da oben. Und dann fahren die noch mal eine Stunde da, weil die Spieler einfach sagen, im Flieger die Stunde und eine Stunde im Bus ist doch was ganz anderes, als am Tag vorher acht oder neun Stunden durch Deutschland durchzujuckeln. Ne? Und, da so. ich, und, da, und dann macht oft ein Sponsor, wenn sie dann gewinnen, dann zahlt er trotzdem die ganze Prämie aus. Da muss man halt auch kreativ sein. Also das habe ich nicht verstanden.
1: Ja, Wahnsinn. Also da sollten wir uns mal eine Scheibe von abschneiden, auf jeden Fall an dieser Stelle. Ähm, mit Blick auf die Uhr, der Thomas hat gleich noch einen Anschlusstermin, würde ich sagen, dass wir ganz kurz trotzdem noch mal über, über die dritte Liga sprechen, insgesamt und vielleicht noch mal ganz kurz auf deine aktuellen ähm, Arbeitsgebiete ähm, ja, beziehungsweise auf deine, auf deine Dinge so eingehen, die du gerade so machst. Mich würde mal interessieren aus deiner Sicht jetzt dritte Liga Überraschungen nach oben als auch nach unten hin. Wen, wen hättest du da so auf dem Zettel?
2: Ja oben meine Aufstiegsfavoriten waren Lautern super. Also ich bin ein richtiger Experte. <lacht> Dresden Haben wir gestern gehört. und Ros Ja, genau. Dresden und Rostock. Dresden wird durchgehen. Rostock sehe ich halt auch immer noch da. Positive Überraschung ist für mich auch die Art des Fußballs ist schon Saarbrücken sehe ich einfach gerne also Quasniok ist natürlich ein Typ, der polarisiert, weil wirklich auch eine große Fresse, aber er liefert dann ja auch, die Mannschaft spielt wirklich einen Fußball äh, Rock'n'Roll, wie sie es selber sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, ja, nach unten, äh, Magdeburg, spielerisch auch äh, erschreckend, finde ich, obwohl auch ein geiler Verein, Lautern begreife ich gar nicht, also die spielen spielerisch teilweise auch so armselig mit einer Truppe, wo du sagst, Rieder, Ritter, Poiré, das ist ja Wahnsinn, wie schlecht die eigentlich Klein
1: Sorge Thomas Söhner,
2: ja, äh, Markus Höhner, genau. Äh, Markus, mal, Zuma,
1: genau. Zuma, ich komme schon durcheinander. Ja, ja.
2: ja genau, genau. Ähm, und wer, wer unten noch reinrutschen könnte, habe ich gestern auch gesagt, im Podcast ist Mannheim, ja. weil die erzählen die ganze Zeit, wie toll so die Fußball so. spielen, aber die haben halt auch nur 18 Punkte. Äh, die müssen so ein bisschen aufpassen und äh, muss ich auch sagen, wen, wer mich eigentlich auch so ein bisschen langweilt, obwohl ich Traditionalist bin und ich auch früher, das, ich meine, bei euch ist das natürlich eine lokale Sache, aber Uerdingen in dem Konstrukt, wie sie jetzt spielen, die brauche ich so in der Liga nicht, muss ich ehrlich sagen. Also das alte Uerdingen mit Grotenburg und Dresden damals und all das, das, das hatte irgendwas, aber so hier vom Sponsor abhängig, langweiligen Fußball, keine Heimstätte, das finde ich, das finde ich ein bisschen schwierig. Da würde ich mir dann tatsächlich dafür ganz schnell rotweiß essen in die Liga reinwünschen. Natürlich mit einem Derby gegen euch.
1: Ja, das sieht ja, sieht ja in Essen sehr gut aktuell aus. Ja. Ähm, schauen wir einfach mal, ob es da. Ich stelle zur dritten so ein Liga eine wird.
0: Frage. Ja. Und zwar, wir haben ja, wir haben natürlich ein paar Traditionsvereine drin in der dritten Liga und ein paar Traditionsvereine, die auch meinen, die wären Traditionsvereine. Aber wenn du beispielsweise jetzt mal siehst, du hast oben Dresden, 1860 München, Hansa Rostock, die ich jetzt mal alle, allen drei attestiere, ähm, Traditionsvereine, Dresden vor allen Dingen aus DDR-Zeit, aber alle Mannschaften, die Bundesliga gespielt haben. Und unten hast du Kaiserslautern, MSV, Magdeburg. Wieso machen die anderen drei, oder was machen die anderen drei aus deiner Sicht äh, besser, als die drei Traditionsvereine, die unten stehen?
2: Ja gut, Dresden muss man natürlich sagen, wenn du absteigst, versuchst du ja im ersten Jahr hochzukommen, weil du im ersten Jahr ja immer noch so ein bisschen diesen Nimbus hast, der Gegner hat Respekt vor dir, du machst, du weißt, wenn du länger als ein Jahr unten bist, dann wird es immer schwerer hochzukommen, frag mal bei meinem Verein nach, also Dresden will hoch, muss hoch und hat natürlich auch eigentlich eine gute Truppe, also wenn du Hosina auswechseln kannst und dann kommt ein Soom rein, dann weißt du schon, wie viel Qualität da ist, ne? 60, muss ich sagen, hat einen guten Trainer. Der Kölner macht das echt gut. 60 hat ja traditionell immer auch eine gute Jugend gehabt. Ähm, wie viel, jetzt hat er diesen Köferl wieder da reingeworfen, der ist gerade 17 geworden. Also die machen das ganz gut und haben natürlich in einem vollbesetzten Stadion ist das Grünwalder Stadion natürlich schon ein Faustpfand. Und Rostock, finde ich, die machen es relativ unaufgeregt. Pickenhagen macht, macht einen ganz guten Job. Hertel ist ein Aufstiegsexperte. Das wären so die Punkte, die ich machen würde. Und nach unten sage ich, Magdeburg hat nach dem Aufstieg in die zweite Liga irgendwie komplett sein. Seinen, seinen Kompass verloren, irgendwie so. Dann haben sie letztes Jahr gedacht, wir steigen auf, haben sich gerade noch gerettet, sind spielerischer schwach. Ja, und Lautern. Lautern hatte immer dieses Underdog-Image. Selbst als sie deutscher Meister geworden sind, konnte Lautern immer sagen: Wir sind das kleine Lautern und wir müssen uns gegen die großen Bayern zur Wehr setzen. Aber das kannst du in der dritten Liga nicht als Kaiserslautern. Da stellen sie sich nämlich alle gegen dich hinten rein. Und das ist auch das Problem von Lautern, Magdeburg und Duisburg. Wenn ein Gegner zu euch kommt und sich hinten reinstellt, fällt euch und den anderen im Moment auch wenig ein, falls ihr überhaupt nach vorne kommt. Das haben wir ja gerade eben auch schon besprochen.
1: <lacht> mit, mit Blick auf die Uhr. Ich könnte jetzt hier so ewig weitersprechen. Ja, so, ihr natürlich... dürft
2: mich auch gerne nochmal anrufen irgendwann. Es tut mir leid, aber ich dachte eigentlich, dass wir nach 50 Minuten durch werden. Aber macht Spaß mit euch.
1: Ja, vielen Dank dafür. Macht auch Spaß mit dir. Wir haben aber trotzdem noch ein paar Fanfragen, wenn wir die jetzt noch schnell gerne. irgendwie unterkriegen. Und zwar natürlich. fragt der Audiobeweis Podcast, also deine au, Kollegen, au, lieber Thomas. Ja, ja.
2: Jetzt kommt was. Welche
1: deutsche Autobahn ist die schönste?
2: <lacht> das ist für meinen Freund Janik Barkic, die A7. Er will immer, Wenn du den fragst, wie kommst du von Köln nach Garmisch, dann sagt der A7. Das sind zwar 150 Kilometer Umweg, aber es ist die A7, definitiv.
0: A7 fährt an Würzburg,
2: glaube ich, vorbei, glaube ich, ne? Ja, ja, das ist die längste deutsche ja. Autobahn, von Flensburg bis ins Allgäu. Ja, ja, genau.
1: Ja, genau. Das ist super, also kennst ja, ja. du dich da wunderbar aus. Der Basti.grillt fragt, was verbindet dich mit dem Meidericher Spielverein? Ich denke mal, das haben wir jetzt gehört, das, haben, das brauchen wir jetzt nicht nochmal ausführen.
2: Ja, und ich ja. habe letzte Mal noch den alten Schimanski-Film gesehen, wie ah. Schimmi im Stadion ist und sich mhm. da, wo es da irgendeine Schlägerei im Stadion gibt und sowas. Ich finde auch, wie, wie Schimanski nackter Mittelkreis vom alten WEDO-Stadion wach wird, das habe ich auch nur <lacht> gesehen, hat mich auch fasziniert. Also ganz, ganz große Sympathien für den MSV. <lacht>
1: Dann haben wir noch abschließend, der Sebastian Brauers fragt, den lustigsten Interviewpartner, den du mal hattest? Lustigsten? Ja,
2: den lustigsten? Das ist eine gute Frage. Jetzt bin ich gerade mal überlegen, am es ist ja oft so, wenn, wenn, du, wenn du so eine Frage gestellt bekommst, dann ist es natürlich immer so, wirst du dem Ganzen irgendwie gerecht. Ne? Also wer sehr, sehr schlagfertig ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist tatsächlich Jürgen Klopp. Das, also mit dem, der kann natürlich auch richtig sauer werden. Also der kann auch Leute richtig auseinandernehmen. Der ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde, aber ähm, der hat einen Wortwitz, einen Mutterwitz, das ist Wahnsinn. Ich kann euch nur ein Beispiel mal dazu nennen. Ich war für Sky... Damals beim Spiel Dortmund gegen Bayern, Bayern gegen Dortmund, also 2011, und dachte so beim Interview morgens, als ich in Köln in den Flieger gestiegen bin, Mensch, was fragst du den Klopp denn heute? Weil alle erwarten ja auch immer, dass du bei einem Interview mit Jürgen Klopp dann riesig einen Raushaus oder sowas, ne? Und ja, kannst, fragst du den dann, wie viel Bock haben sie aufs Spiel? Wie wichtig ist das? Oder lässt du dir mal was anderes einfallen? Dann habe ich sein Horoskop gelesen, damals in der Bildzeitung zeitung Und da stand drin, sie werden heute den ganzen Tag von Unruhezuständen geplagt und versuchen, dem Ganzen offensiv zu begegnen. Also das war Klopps Horoskop. Und dann habe ich zu Jürgen Klopp gesagt, er kam hin, sage ich, Jürgen, weiß nicht, ob Sie an... Äh, ähm, aber sie arbeitgläubig sind und an Horoskope glauben, aber in ihrem steht heute drin, sie sind den ganzen Tag unruhig und versuchen dem ganzen Offensiv zu begegnen. Inwiefern korrespondiert das mit ihrer Taktik heute? Und dann hat sich Klopp wirklich weggeschmissen und hat seinen Hut gelupft und hat gesagt, was sind das für eine geile Frage? Und das Interview lief wirklich wie geschnitten Brot. Das ist dann so, was, wurde du dich auch später noch dran erinnerst, weil du denkst, da warst du kreativ und es ist auch gelungen. Weil das kann ja auch sein, dass du sagst, hast du so mal, aber trittst du für eine Scheiße? Lass uns über Fußball reden ja einfach. Ne?
0: Ja, und Wenn man mag, der nicht gewinnt.
1: Wahnsinn. Und wirklich abschließende letzte Frage, der Sascha Kleinpass alias Little Pass sowie auch der SO18 Official fragt, welches Stadion findest du am schönsten und äh, welche Fangemeinde ähm, bringt für, mich, für dich das meiste Potenzial oder bzw. die beste Stimmung mit?
2: In der dritten Liga jetzt oder in der insgesamt? Dritten Liga.
1: Ja, wir beziehen es mal in, auf die dritte Dritt Liga.
2: In der dritten Liga gibt es für mich ein paar, also ich fange mal im Norden an. Ich finde Rostock beeindruckend, wenn das Stadion voll ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde Magdeburg unglaublich. Also da war ich äh, vorletzten Jahr das erste Mal. So eine G Geräuschkulisse habe ich noch nie erlebt, muss ich sagen. Ich finde das Grünwalder Stadion geil. Lautern hat leider ein bisschen verloren. Ich kenne den alten Betzenberg mit 34.000 noch, wo die Rentner mit den Schirmen draufgehauen haben. <lacht> ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, nicht nur, weil ich in einem wahnsinnig sympathischen Podcast bin. Ich mag, äh, ich mag die Schau-ins-Land-Reisen-Arena. Für mich ist es immer noch das Wedau-Stadion. Mag ich ja. sehr, sehr gerne. Ich habe eure Hymne gerade schon gelobt. Sehr, sehr treue Fans. gefällt mir gut.
1: Und wenn dadurch sich jetzt nicht der Kreis schließt und wir diese wunderbaren Schlussworte mitnehmen... Bleibt uns nichts anderes über, als dem Thomas äh, lieben Dank äh, zu sagen für diese Teilnahme hier am Podcast 1902 mit Mike und Stefan. Wir kommen auch heute schon raus. Also sprich, wir haben jetzt heute Morgen bzw. heute Mittag, mittags aufgenommen. Lieber, äh, lieber Thomas, äh, vielen Dank dafür und wünschen dir natürlich alles Gute.
2: Ja, ich wünsche euch erstmal und allen, die hier zuhören, schöne Weihnachten. Ich wünsche euch ein äh, gutes, äh, gesundes Jahr 2021. Ich wünsche dem MSV mindestens Tabellenplatz 14 ich wünsche euch allen, uns allen ein volles Stadion und äh, habt ihr gut gemacht, Jungs. Ihr dürft mich gerne nochmal anrufen nächstes Jahr. Vielen Dank.
0: Mega, komm, wir, komm, gut
2: rein. Eier, wir brauchen Eier hören. Ne? Ja, machen also, wir, das machen erst
0: wir. Den anderen Podcast kannte ich nicht, denn da werde ich jetzt auch mal reinhören. Aber Audiobeweis, sind natürlich große Fans ja, muss. Hör noch mal rein. Es eine...
2: gibt 52 Folgen von Eier, wir brauchen Eier. Kannst du <lacht> <Ja, masslos lacht> zu tun.
0: Ich, ich fange mit der Aktu <lacht> aktuellsten. Also 52, ein krass. Eine, eine Sache noch, musst du heute noch mappen?
2: Nee, ich, hab, äh, ich hatte gestern 100% Bundesliga mit Laura und hm. ich habe jetzt mal ein paar Tage frei.
0: Sehr Perfekt. gut, dann genießt die super Feiertage an. und guten Rutsch. Alles klar, macht's gut. Bis Danke dann, dir, ciao Tschüss. Thomas. Bis dann, ciao.
1: Ja, Mike, da sind wir noch zu zweit. Ne?
0: Ja, äh, geile Nummer. Also ich finde, wie wir vorhin besprochen haben, ne, 36 Stunden hat der Tag von ihm. Morgens die Handwerker da, dann Podcast abschließen, dann läuft er mit uns durch die Bude, hat gleich noch einen Anschlusstermin. und Oh mein Gott. also Wahnsinniger Typ, wahnsinnig sympathischer Typ. Also, ich denke, genauso wie wir in dem Podcast kennengelernt haben und wie man vor der Kamera ne, finden. Also, ein bisschen Spitzzunge dabei, finde ich geil.
1: Ich denke auch, wir hätten jetzt hier noch wahrscheinlich noch eine Stunde oder zwei Stunden. Wäre auch eine geile Nummer gewesen, wenn wir ihn zu unserem 90er-Special dazu genommen hätten. Vielleicht ein kleiner Hinweis auch für andere Zuhörer. Wir haben in der vergangenen Woche fünf Stunden circa ein 90er-Special aufgenommen. Der Mike musste irgendwann Donnerstag nachts um 1 Uhr abbrechen und wir haben die ganze Geschichte <lacht> dann freitags weiter fortgesetzt. Da ist der Thomas wieder, der sagt nochmal tschüss. Oder ja, Hallo. ich
2: wollte verlassen hier. Ich muss euch verlassen. Ciao. Ciao, Ciao Thomas. <lacht> Thomas.
1: Ja. Wieder. Ja, da, guck mal, er wieder. Der findet uns so toll, dass er da gar nicht weggeht. Ja, ist so. Ne, Mike? Und, äh, äh, ja, wir
0: haben. Äh, ich, ich glaube, Nettoaufnahmezeit war 4 Stunden 12, glaube ich. Also Leute, lasst euch davon nicht abschrecken. Es ist eine zeitlose Sendung. Die kann man gerne über acht bis zehn Etappen sich anhören und ähm, gerne mal in das Jahr reinskippen, was einen interessiert. Weil wir reden da ja über alle zehn Jahre.
1: Ja, ich denke, für jeden, der jetzt noch erwartet, dass wir hier ähm, Zebra of the Week oder Zebra des Tages küren, äh, das können wir natürlich nicht machen, weil das Spiel gestern gegen Magdeburg leider ausgefallen ist. Die drei Punkte hätten wir natürlich gerne noch mitgenommen. Wir werden an dieser Stelle auch die Legende, genauso wie auch das Kick-Tipp-Spiel, nochmal für nächste Woche aufsparen. Denn nächste Woche steht es bevor, die lang angekündigte, ähm, während der Thomas, glaube ich, im Hintergrund noch werkelt. Ich höre ihn zumindest immer noch. Der müsste auf jeden
0: Fall auf Verlassen drücken, aber ich bin nicht sicher,
1: ob er gemacht hat. Egal, kriegen wir hin. Auf jeden Fall, die lang angekündigte Silvestergala steht bevor. Und dazu passend haben wir schon die ersten Gedichte, die ersten Lieder, die ersten Lyrics haben wir geschickt bekommen. Da freuen wir uns sehr drauf. Wir werden auch den einen oder anderen Gast hier äh, mit in diesen Call hier reinnehmen, sodass wir die Zuschauer mit euch dieses ganze Fest hier feiern wollen. Und äh, Ausblick vielleicht auch noch äh, aufs Ende des Jahres. Wir werden ein kleines Quiz innerhalb des Pottbolzer teams hier veranstalten. Also wird ungefähr um den 30. 31. herum erscheinen, wo wir uns dann mit dem RWE-Team betteln werden.
0: Ja gut, die, die Pläne kenne ich noch nicht mal ganz hundertprozentig, von daher kann ich da kaum Bezug zu nehmen, Stefan macht da wieder, weiß ich nicht, wie Kai aus der Kiste und äh, ich freue mich drauf, gar keine Frage, bin am Start und äh, wird eine geile Nummer, so oder so. Ich sage mal, die Ideen, die Stefan hat, Stefan hat ja auch Thomas Wagner akquiriert, also von daher, du sprühst da immer vor, ähm, Gedankengut und Ideen, von daher, das kann nur eine Runde Geschichte werden.
1: Ja, da siehst du mal, wenn der Sander den, den Wagner anruft, dann tanzt er ja sofort im Kit Ist so. Nein, nein, nein. passt, passt soweit. Ich denke mal, dabei können wir es auch belassen an einem spielfreien Tag für unseren MSV. Ich verweise, wie gesagt, auf die kommende Ausgabe, die Silvestergala, große Silvestergala. Auch Open End steht uns im, steht uns bevor, wahrscheinlich über eine gute Stunde und so weiter. Da werden wir ein pickepackes Programm haben, blicken nochmal auf das Jahr zurück des msv nehmen dann, wie gesagt, das kick gewinnspiel mit rein, nehmen die Legende, verraten wir jetzt an dieser Stelle noch nicht. Wir haben auch ein Quiz vorbereitet, das wollten wir heute mit dem Thomas zusammen nochmal machen. Aufgrund der, der Zeit, des Zeitmangels, äh, haben wir es jetzt nicht geschafft. Ich denke mal, wir können uns aber alle auf nächste Woche freuen. Ich würde dann auch sagen, kommt gut durch die Woche, habt eine schöne Weihnachtszeit, bleibt vor allem gesund und dir, lieber Mike, auch wieder vielen Dank für diese Fachexpertise, hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, gerade mit dir und dem Thomas im Duett. Und ich würde sagen, bleibt uns treu, lasst uns einen Like da. Genau, das ist noch der Punkt, der mich immer am meisten äh, stört. Alle, die jetzt mal hören, bitte, tut uns doch mal den Gefallen. Alle mal wirklich in die Tasten hauen und liken, was das Zeug hält bei YouTube. Wenn wir es schaffen, über 30 bis 40 Likes zu generieren unter dieses Video, dann werden wir noch einen zusätzlichen Preis raushauen. Äh, der Mike weiß noch nichts davon, aber das kündige ich jetzt einfach schon mal an für die Silvestergala. Und um was es sich dabei handelt, werde ich dann auch nächste Woche. Ähm, er, er, ja. Wie nennt man? Ähm, erörtern. Erörtern oder auf, aufdecken, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, würde mich freuen auf jeden Fall. Bleibt dem MSV treu. Ich verabschiede mich mit den magischen Worten: Nur der MSV. Ciao.
0: Wie ihr seht, liebe Community, oder wie ihr hört, viel besser. Hidden Information. Also ich wusste auch noch nichts von. Mal gucken, klärt mich bestimmt gleich auf. Äh, Stefan, hat mega Spaß gemacht. Spontane Geschichte, glücklicherweise aus dem Homeoffice heraus ist sowas auch möglich. Ähm, geil, geil, spontane Thomas. Äh, geil, auch du. Ich freue mich auf die äh, nächsten Sendungen, die wir dann zusammen machen bis Ende des Jahres. Ich wünsche euch alle äh, besinnliche und frohe Feiertage und frohe Weihnachten. Ähm, genießt die Zeit, hoffentlich dann an den drei Weihnachtstagen abwechselnd mit eurer Familie. Und äh, die guten Rutsch wünschen wir nächste Woche.
1: Tschüss.